0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso y en este bloque vamos a entrevistar a un escritor español, Pablo Poveda, denominado el escritor fantasma. Además de escritor, es profesor y periodista. Nos va a estar comentando sobre algunas de sus obras, principalmente sobre la saga de Gabriel Caballero, y la trilogía El Profesor. Bienvenido a Paisaje Literario, Pablo.
0: Muy eh, muy buenas tardes.
1: ¿Todo bien por allí?
0: Sí, sí, bueno, digo buenas tardes eh, porque porque son aquí buenas tardes, ¿no? Supongo que por allá eh, será otra hora diferente, pero sí, sí, la verdad es que recibiendo la primavera.
1: Muy bien, muy bien. Qué envidia, acá ya estamos en el otoño, aunque parece primavera. No, está lindo, la verdad que por lo menos está lindo por acá Esperemos que siga así, pero... No. En Argentina nunca se sabe qué es lo que puede suceder Así que el clima no es la excepción
0: Bueno, depende, ¿no? De, de, de dónde, qué parte del país, supongo
1: Ya, acá, es no, di, donde digo, estés... ya,
0: aquí es. Aquí es, es, también depende Yo, por ejemplo, soy de la, de la costa y en la costa es siempre más o menos templado. Y ahora que estoy en Madrid, pues hace más frío.
1: Acá en Buenos Aires suele ser eh, húmedo. Creo que es lo más parecido a, lo, a la coruña que puede haber esta, este sector. Mucha humedad, claro. pesado, 99% de humedad casi todos los días. Uf. Tanto no, no, pero hay veces que sí. Pero de, en el interior del país, ya si uno se va metiendo un poquito más hacia adentro, ya el, el, el clima la humedad afloja bastante pero se podría decir que la Argentina siempre lo reagrupa un clima de tensión entonces de t- tensión. tensión es lo que tensión no energética pero otro tipo de tensión es lo que más abunda
0: Ya me imagino ay
1: dios mío qué Pesar, Pero bueno, saquemos estos pesares que tenemos otros más sí, de, sí. de ficción con vos que, me, que, que están un poco más interesantes. Bueno, la pregunta de rigor, como todos los entrevistados que están por primera vez en el programa, vos no vas a ser la excepción. ¿Qué nos podés contar de Pablo Poveda en la voz de Pablo Poveda?
0: Uf, esto es complicado, ¿eh? Es complicado. No me gusta mucho hablar de mí en, en primera persona. Prefiero que... Que, que lo hagan otros, pero bueno, voy a intentarlo. Vamos a ver, eh, Pablo Poveda es, eh, no sé, lo, ¿lo suelen hacer así en tercera persona o...? Como te
1: parezca? Bueno. Si quieres hablar a lo maradona no hay problema,
0: <risa> pero <risa> no no, no, no
1: es como para, para romper el hielo, es un, sí, un sí, touch, lo sé. Bueno,
0: pues eh, soy periodista, aunque no nunca he llegado a ejercer como tal, eh, sobre todo, soy escritor, que esto es a lo que me dedico desde hace. O sea, me dedico profesionalmente desde hace dos años. Y mi bagaje es, eh, es un poco extraño, ¿no? Yo, yo procedo de la música, vengo del rock. Y, y bueno, empecé esta aventura cuando me di cuenta que, que quería escribir y quería vivir de ello, pero no sabía cómo. Y al mismo tiempo también estaba un poco, un poco cansado de, de la vida para mí, desde mi punto de vista monótona así que dejé el trabajo que tenía en España con 22 años y me fui a Polonia donde estuve viviendo en Varsovia durante 5 años y cuando ya finalmente, a perseguir mi sueño de escritor y cuando ya finalmente eh, logré, empecé a ver que se podía vivir de esto bueno, pues ya me, me, regresé, me regresé a España otra vez hace, hace dos años, más o menos, un poquito menos y desde entonces, pues, me dedico a esto a, a tiempo completo, que es el sueño que quería cumplir y, y bueno, lo, lo estoy cumpliendo, ¿no?
1: Ahora, la pregunta que yo creo que todos nos estamos haciendo, ¿cómo se te ocurre la idea de irte a Polonia? Porque uno puede decir, bueno, en Europa sí, es grande, qué sé yo, a lo mejor Latinoamérica, que se habla el mismo idioma, ¿verdad? pero no sé, Italia, vamos a poner Francia, que está ahí nomás, pero Polonia, ¿cómo se te ocurre? Es, es,
0: es mucho, mucho, me lo pregunta mucha gente, casi todo el mundo tiene tiene una razón, ¿no? Eh, como tú has dicho, por ejemplo, a, a Latinoamérica era. Yo nunca he estado en Latinoamérica, espero ir, si no este año, el, el próximo, pero claro, eh, es totalmente desconocido, o sea, no en Latinoamérica es desconocido para mí pero no sabes, dónde, no sabes dónde poner el pie, no tienes contactos. Entonces era esa, esa, esa fase, o sea, ese, esa opción era, era bastante compleja. Sí que es cierto que el último año de, de mis estudios estuve en Letonia, que es el, el país este pequeñito que hace frontera con, con Rusia, y bueno, aguanté el primer invierno a menos 20 grados, aguanté los, casi todo el año sin sol. Y recuerdo que veía pues eso, a los españoles, a los italianos, a los portugueses que se iban de allí eh, a los tres cuatro meses por, por depresión, por falta de sol, ¿no? por, porque, porque se deprimían. Y yo aguanté el año entero, me gustó aquello, aproveché para, para viajar un poquito por Europa y ver qué había y fui a Polonia, pero esto fue antes de marcharme. Y Varsovia fue una ciudad que me, bueno, me, me gustó, no era la más grande dentro de estas repúblicas bálticas y, y cuando regresé a España, eh, bueno, si quería lanzarme a la piscina de, de, ser, de ser escritor e irme con lo que tenía ahorrado, también pensaba que iba a ser mucho más fácil, pues me atraían más eh, países que, que, fuese, que fuesen lo contrario ¿no? a lo que, era, lo que yo conocía, que era... La, la costa valenciana y, y bueno y por eso estaba descartado irme a Francia o irme a Italia porque al final el clima y la forma de vida era bastante eh, podía ser bastante similar no siempre hay diferencias pero los países de centro Europa y del este ya por la historia por el clima y por todo lo que y por todo lo que tienen eran bastante diferentes no era un cambio radical entonces me fui para allá. También es cierto que ayudaba que tuviera, que tuviera allí a dos amigos que se habían ido antes, pero que dio la casualidad que en cuanto llegué se marcharon. Entonces tampoco me sirvió, no me sirvió de mucho. Pero esa fue la razón. Quería vivir en una capital, en una ciudad grande. Eh, quería vivir lejos de mi casa porque pensé que necesitaba tomar distancia de ese entorno, pues del entorno en el que vivimos, ¿no? que, que nos consume más de lo que pensamos. Y, ¿Y por qué no? Si había conseguido sobrevivir eh, un invierno tan frío, pues podía hacerlo durante durante cinco, que fueron los que estuve allí.
1: ¿Qué, qué, qué, me sorprende. Porque, a ver, Tenía si... 20,
0: 22 años. No, pero me no pasa
1: ya de la edad, no importa. Pero es cierto, parece que hay si hay algo... Que, que tienen, creo que vos los has nombrado, ¿no? A los españoles y a los eh, italianos Que más los italianos Mucho la familia, la tierra, además eh, No sé si la falta de sol Pero sí, creo que Nos podemos deprimir un poco más Estamos todo el día oscura Hay que aguantar La verdad que hay que, un año entero Va, a mí no me no me sería muy dificultoso por ciertas razones, pero... No, no he mencionado,
0: perdona que te interrumpa, no he mencionado eh, pues a ningún latinoamericano porque no conocía a ninguno allá. Los conocí luego en, en, en Varsovia. En Varsovia sí que había, había mucho más y por suerte conocí a gente de, de Argentina, de México, de Colombia, eh, que fue pues cuando empiezas a, a conocer eh, en profundidad lo que te cuenta cada uno de... De su tierra, pero allá en Letonia es que los, euro- los europeos de aquí, del de, 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 de calor, eh, había, había cuatro, no había muchos, entonces eh, por, por eso lo decía. No
1: te digo, donde levantes una baldosa, <risas> encontrás un argentino. allí
0: no, allí no y eso eso que que es como pasa igual que con los españoles pero allí, eh, bueno, entiendo que también fue al principio, eran países que estaban estaban poco tenían poco turismo estaban poco explorados porque todavía estaban estaban creciendo, ¿no?
1: mira esto es como esto es como la peste Llega a caer un argentino ahí ya está, se derrumba la economía Así que agradece entonces que en esos momentos no haya habido ninguno Ah, por esto pasa, es como que llevamos la, la plaga para todos Somos una de las siete plagas del apocalipsis Qué bueno,
0: bueno, yo creo que no se, no se salva nadie ya
1: Obviamente que no, está todo, está todo tomado Por los argentinos y los chinos, ¿no? De, la, de las dos partes Bueno, a ver, comentame... ¿Por qué el escritor fantasma?
0: Pues esta, esta es la segunda, la segunda pregunta, ¿no? Que me hacen, o sea, que, que vamos, vamos bien.
1: Sí, obviamente. Eh, el,
0: el escritor fantasma siempre... Bueno, estos los, eh, los ingleses, ¿no? Y los americanos lo llaman al, al escritor que, que que contratan para que escriba a nombre de otros. Y... Eh, Bueno, yo no sé cómo es allá en Argentina En España se la ha llamado durante mucho tiempo El escritor negro Porque se le pagaba en en negro, ¿no? Sin sin declarar Pero, no sé, para mí no tenía mucho sentido Y cuando escribí Bueno, lo primero, aclarar que nunca me he dedicado A escribir novelas para otros Pero cuando fui a poner mi nombre en Google si ponemos Pablo Poveda, sobre todo en, en Google.es, eh, pues lo primero que me salía era un diseñador, un culturista y, y otra persona que era un ingen... creo que era ingeniero informático o algo así. Entonces dije, bueno, aquí hay que cambiar esto, el... <ríe> hay que cambiar el SEO porque, porque si ponen mi nombre y aparece el culturista, pues la gente va, va a entrar en conflicto, ¿no? Este este no es. Eh, entonces, eh, me puse el escritor Fantasma también porque era un buen era, una buena, era un buen nombre y al mismo tiempo, porque cuando empecé, yo estaba en Polonia. Eh, entonces, me resultaba bastante complicado dejarme ver en esos círculos literarios que a día de hoy todavía no sé si existen, pero sí que es cierto que Madrid, en Barcelona, es donde la gente pues, se mueve, se deja ver, va a esas presentaciones de libros que yo nunca a las que nunca podía asistir no y ahí era el doble juego de, de, de la del nombre luego compré el dominio y ahí se quedó y bueno ya está, ya está hoy o sea bueno, la historia no
1: bien bien no bueno por lo menos te anticipante a los demás de comprar el dominio bien bien ahí pero qué sé yo a lo mejor si te bulean la, las interesadas y mira el ¡Eh, a lo mejor Ah, vos sos este, sí, claro Mi tiempo es libre
0: bueno. Yo no sé si has, te, has tecleado en Google Es que no, no pegaba mucho con el perfil La imagen de este hombre Que yo lo entiendo, pero era, era demasiado No Si no sé, a lo mejor Me hubiera llamado Mario Casas o algo así Pues lo hubiese, lo hubiese, lo, lo hubiese dejado Porque sé que ya hay un público Ya hay un público Hecho, pero en este caso no, no lo vi no vi, ahí, no vi mercado
1: Bueno, bien, bien, interesante La verdad que no sé por dónde, para dónde puede disparar esta entrevista. Bueno, vamos a otras preguntas también que son de, de rigor en el programa. A ver, ¿cómo has comenzado, cómo ha surgido, bueno, a ver, el tema de, de, de la literatura en sí y luego transformándose a la hora de escribir, si bien un poco ya comentaste, pero bueno, metiéndonos un poquito más en profundidad?
0: Bueno, eh, hay varias. varios estadios, ¿no? Como lo llamo. Como lo llamo yo a la hora de contar. De contar mi historia. Eh, no, tampoco voy a, a. ponerme muy profundo para no. Para no dormir a quien nos esté oyendo. Pero. Supongo que la gente entiende que, que la escritura está. Pues. La gente escribe un libro, lo manda a una editorial o a una gente, y acaba publicado en en papel, a través de una casa editorial, ¿no? Que lo, están las tiendas, la gente lo firma y demás. Eh, después hay otra, hay otro, otro mundo, otro submundo, que es el, el mundo independiente, donde cada uno eh, se hace lo suyo y lo vende a través de Internet. Y yo que siempre he tenido muy mal perder, sobre todo al principio, ahora ya con el tiempo voy, <ríe> voy aceptando las derrotas con más dignidad, eh, Envié el primer manuscrito que escribí, que fue por allá por por 2011 a una editorial. Ni siquiera se lo leyeron, ¿no? Que esto le habrá pasado a a casi todo el mundo. Y, bueno, vi esta posibilidad de que que la gente estaba empezando a publicar en Amazon y dije, dije, este tren es el mío. Pero el tren ese tren pasó y el siguiente no llegó hasta siete años después, ¿no? Entonces, eh, yo empecé... O todo lo que he hecho al final ha sido eh, dedicarme íntegramente a escribir por y para eh, la gente que, que fuese hispanohablante porque estaba, eh, por las cuestiones de la vida estaba en un lugar donde no me podía dar a conocer en España y al final lo que me ha llevado otra vez a, a, al punto de partida que es a vivir de esto es que gracias a ir eh, tomando gente de un poquito de Argentina, de México, de España, de Colombia, de Perú y a todos reuniéndolos, pues al final eh, puedo vivir de esto en el lugar, no importa dónde esté, porque la gente que lee mis obras eh, están por... Y esto yo creo que es lo más bonito de de compartir una lengua, ¿no? Porque si hablara a lo mejor escribiera en checo, pues lo tendría más complicado, pero eh, en el caso del español te abre muchas más puertas.
1: Y si es polaco, ni te cuento. Y si es polaco ya
0: con lo difícil que que, que lo lo que me costó aprenderlo, eh, sí, escribirlos todavía más.
1: Bueno, voy a una... ya tengo algo que has escrito en en tu página que me me gusta. Dice, bienvenidos, ponedos cómodos y hablemos de las cosas que realmente interesan. Escríbeme, siempre contesto vía email. Bueno, esto lo último, pero la. que siempre está sobre el final, ¿no? Ni siquiera al comienzo de, de donde había ingresado en la página. Eh, da la, la bienvenida. y también como una. como una charla, ¿no? Bien de amigos. Bueno, vamos a ponernos cómodos. Sentate. Hablemos un poquito. Eh, también lo que estamos haciendo acá, ¿no? Pero esa invitación a, a la gente, que bueno. Cuando ya a esta altura estará todo publicado en el Facebook, la gente puede ingresar, ver, se va a dar cuenta de lo lo que estoy diciendo, pero esta cuestión de familiaridad con el otro, ¿no? O sea, a lo lo que querés eh, llegar, ¿esto también se refleja en en tus textos?
0: Sí, sí, eh, siempre. Bueno, una, una de las claves que a mí me ha que me ha ayudado y que esto lo, lo entendí, como, como te había dicho antes, yo vengo del, de, de estar en una banda de rock hace hace, hace mucho y, y bueno, una de las cosas que aprendí era que cuando tú dabas un concierto eh, y sobre todo si eres un, una banda que está empezando, pues normalmente, y era esa época que no había ni Facebook, eh, ni MySpace, ni nada de eso, eh, Pues venían dos, tres personas, excepto, me acuerdo un día que se puso a llover que vinieron más porque tenían que meterse en algún sitio, pero eh, normalmente venían dos, tres personas y cuando tú terminabas el concierto, pues eh, ibas a hablar, esa gente se acercaba a decirte le ha gustado o o a decirte que muy bien y bueno, ibas a hablar, ¿no? Y y ese pequeño gesto de hablar con esa gente, porque en ese momento no eres eres nadie, no, no, no eres los Rolling... Eh, cuando volvías a esa ciudad, pues allá había 10, porque habían corrido la voz, porque habían comentado. Entonces aprendí muy rápido eh, lo importante que era el, bueno, empatizar y también tratar a la gente de tú a tú, no de porque yo esté encima de un escenario, soy mejor que tú. Y a la hora de, de enfocarlo en, a la escritura, por eso decía, sentémonos, hablemos de, de, de lo que nos importa, es porque creo que hay una actitud bastante, por suerte está desapareciendo, pero hay una actitud bastante pedante entre, entre quien escribe, o sea, quien escribe y publica, ¿no? Y quien, y quien lee. Cuando eh, aquí el, el, la razón de que la gente escriba y publique es porque hay gente que lee y compra. Y sin, la, sin los lectores, pues los escritores estarían haciendo otra cosa o no escribirían. Entonces creo que hace falta una pequeña cura de humildad y simplemente tratar a la gente cuando te escribe un email o, como, o cuando te pregunta por algo, pues dedicarle, dedicarle el tiempo que se merece, porque la gente me he dado cuenta con los años que es bastante respetuosa y, y apoya bastante. Entonces, sabe, respeta tus tiempos, cuando contestas los emails una semana después, lo entiende y demás. Eh, pero creo que esto era fundamental y ha sido la base de, de que, bueno, que la comunidad haya ido creciendo más y que tener gente de que hace, no sé, hace tres años eh, me leyeron por primera vez y todavía hoy siguen. ¿no? Entonces creo que es lo bonito de, de, de esto. Al final, bueno, si yo escribo historias, las, las plasmo durante X tiempo, las entrego, ya no son mías porque son de quien las lee y quien las toma, pero yo no soy más inteligente, ni más ni, ni mejor persona, ni más especial por haberlo hecho, ¿no?
1: Hay una, una cosa hoy en día de... No sé, me, me leyó el mensaje, no me lo contestó, mirá, me clavó el visto y demás. Una desesperación, digo, pero pará, a lo mejor está haciendo algo, lo vio, no te puede contestar, después te contesta más tranquilo, a mí me pasa... Hay gente que... A ver, yo he llegado a mandar 57 minutos en un audio. La otra persona me, porque me lo devuelve. Y también lo mando porque me manda un mensaje similar con un montón de preguntas, qué sé yo. Y le digo, mira, a veces tardo, no sé, un mes en contestárselo. Pero, digo, mira, yo sé que mensaje, Después capaz que me siento y son dos audios de minuto y medio. Pero yo sé que lo más probable que el mensaje sea largo, que tenga que anotar... Que tenga que contestarle. Entonces, si no tengo el tiempo para esa persona. Bueno, sabe que voy a demorar. Y la otra persona, salvo que sea que le esté pidiendo una ambulancia. Pero, no, de última, se lo escribo. Que yo... chue, oh, mensaje corto de Gustavo. 30 segundos. Uy, acá pasó algo. Porque ya si bajan lo, los 10 minutos, vivo. Y ya es algo preocupante. Pero, a ver, esa, esa locura que hay hoy en día. No, no me contestó, qué sé yo. Bueno, ya está, tranquilo, por algo no te habrá contestado. Exacto. A ver, hay un entrevistado, posible entrevistado, que me mandó un mensaje, no no es que me lo contestó, pero me dijo de un libro, qué sé yo, y el mensaje que le había mandado yo, que nunca me lo contestó, fue del 2016. O sea, se tomó bastante tiempo para contestar. Sí, le le
0: costó un poquito más. Sí,
1: pero yo digo, no te puedo creer. Claro, como yo no borro los mensajes... Porque el tema de en Gustavo Literario, con el, el tema de las entrevistas, siempre también, si no me acuerdo tanto de la persona, bueno, me acuerdo cuando nos entrevistamos, qué es lo que estuvimos hablando y demás. Yo digo, che, pero 2016 me le mandé el mensaje. Bueno, no le habrá interesado, no lo habrá visto, habrá quedado en spam, qué sé yo. Bueno, me escribe ahora, seguimos al aire, listo, dale, no, nos contactamos. Pues es un caso extremo. Pero, bueno, si no te contesta, no te contesta, bueno, qué sé yo. Pero bueno, ahí se vive toda una locura, un acelere. Eh, Ahora mismo muy sí. Caótico. Ahora
0: mismo creo que, que, que la gente se está. Bueno, se está, no, nos estamos quedando un poco un poco idiotas, ¿no? Con, eh, con la cultura esta de, de consumo instantáneo. Y yo lo noto reflejado en. Eh, bueno, primero en, en mí, ¿no? Que ya eres, eres incapaz de salir sin el, sin el teléfono a la calle. Es, es algo que te sientes como desnudo, ¿no? Que te falta, te falta algo. Como si en lugar de un teléfono llevaras, no sé, eh, un, un machete o una pistola. Pero eh, luego la, la otra está que cuando la gente te escribe un mensaje, ya sea por, eh, por WhatsApp o por Facebook o, o por email. Eh, parece que, que lo tengas que contestar en, en ese mismo instante porque si no se enfadan cuando yo por ejemplo soy bastante eh, de cuando recibo estos mensajes que la mayoría no tienen nada nada, nada importante, ¿no? nada relevante eh, pues si estoy ocupado no los contesto o tengo el teléfono en silencio pero muchas veces digo, si tan, si tan importante es llámame, ¿no? Que es el que la gente ahora llama menos, pero cada vez bombardea más con mensajes. Y al final, eh, pues, terminamos estresados porque tengo esa ansiedad de que tengo tantos mensajes que contestar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo abogo mucho por por poner el teléfono en modo avión, (ríe) algunos días. Eh, Ya no porque la gente no me moleste, sino por eh, darme cuenta... Aunque sienta esa... No no sé, creo que los los americanos lo llaman FOMO, ¿no? Como miedo de de perderte algo. Eh, Entonces, simplemente por estar un día desconectado para ver cuál es la sensación. Y la verdad es que no no pasa nada. Tampoco... Si si se cae el mundo, el vecino ya te lo contará.
1: Eh, Sí, igual te vas a enterar. De alguna (risas) o de otra manera... Eh, te vas a enterar. Con, cuento la última y arrancamos con las novelas. Perfecto. Eh, el año pasado, noviembre, cumpleaños de un amigo. Bueno, le mando un mensajito en el grupo, que tenemos varios, qué sé yo. Y bueno, está trabajando, está estudiando. 11 de la noche, lo llamo. Entonces se ríe me dice, es la primera llamada que tengo en el día. Claro. Digo, vos me estás jorobando. No, 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 qué sé yo. Digo, ¿tus hermanos no te llamaron? No. Y tu vieja, y se quedó pensando, no, tampoco, tampoco. me mandó, me mandó mensaje la, la vieja Tana Tana, qué raro. Yo, Yo no te puedo, creer". no, 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 además que son todos amigos íntimos. Corto con él, lo llamo al hermano, que es uno de los que hace el, el, el programa que le sigue a paisaje, Convusión de Miércoles, conmigo. Sí. Escucha una cosa, Petón. ¿Vos le mandaste mensaje a tu hermano nada más y no lo llamaste? Sí, pero ¿cómo vas a hacer algo tan impersonal? ¡Es tu hermano! Y la cosa que le vas a mandar un telegrama nada más, o sea, un mensaje pero con dos, tres letras nada más, que entienda. Eh, es una locura lo tuyo. No, bueno, ¿qué ¿y tu hija también? No, no, la verdad que es lo, lo más impersonal que puede haber que una hermana te manda un mensaje nada más. Terrible.
0: Y porque no existe todavía la opción de programar el mensaje, ¿no? Como como en Facebook o en algunas páginas de estas que puedes dejarlo programado.
1: En WhatsApp creo eh, que sí, ¿eh? ¿Ya puedes? Me parece... No sé si en WhatsApp o en en los SMS comunes, pero en uno de los dos por lo menos la opción en el teléfono estaba. Pero no, no, ya sería... Pero hasta no, ahora no vale, enganché vale. a nadie que lo haga Pero yo soy esperado a las 12 A veces ya ahora no tanto Pero muchas veces estoy a las 12 ¡Ping! ¡Feliz cumpleaños! Y después te llamo durante el día Pero bueno, una locura Va, Vamos a empezar con los libros Que tenemos Perfecto, bastantes ¿no? eh, Libro que me has mandado Que ahí en una de tus páginas está para descargar gratuitamente Tenemos la saga de Gabriel Caballero Uh-huh. Eh, que es un periodista bastante particular Y después Quiero que me lo complementes Si es también una, una serie, una saga Pero que interviene en algún momento El Inspector Rojo Contame un poquito de ambas
0: Pues vamos a ver Caballero es el, el Como tú has dicho es un periodista bastante particular no Es mi alter ego es el eh, y aquí una cosa que tú has dicho antes no de, de, cuando te estaba contando lo de vivir en, en Letonia y, y pues eso que los italianos y los españoles echan mucho de menos el, su tierra y demás toda esta yo empecé a escribir Caballero que es una que es, es una es una serie más que una saga porque eh, aunque tiene una trama general cada episodio es independiente pero empecé a escribir, es una, está ambientada en la Costa Blanca, española, que es la parte que va eh, desde pues, eh, toda la comunidad valenciana, o sea, lo que es después de Cataluña. Y, y bueno, pues es muy mediterránea, es un periodista eh, que empieza en, una, en un periódico local, eh, que es la típica persona que va detrás de, de la verdad, cueste lo que cueste, aunque a veces tenga métodos poco éticos y sobre todo es un vividor es, es una persona que le gusta que le gusta mucho vivir para bien y para mal pero le gusta disfrutar de la vida ¿no? y, y bueno empecé a escribir esto simplemente por eh, porque después de cinco años estando fuera, estando allí en, en Polonia pues esto, empecé a escribirla el cuarto año creo empecé a notar el desgaste empecé a idealizar y esto yo creo que es algo que eh, Perdona que me salga del tiesto, pero creo que así además tiene tiene que ver con con la historia. Es algo que que le pasa a mucha gente. Yo fui observando a medida que pasaba el tiempo, las personas que que estaban fuera de de, de su lugar, de origen, de de su tierra, pues tienden a idealizar todo todo lo bueno de una manera bastante distorsionada, ¿no? Porque es es normal, al final idealizas eh, lo que echas de menos. Y yo empecé a idealizar eh, pues, la, la zona donde me había criado, que era, que era toda esta todo este levante, levante español, que, que bueno, yo sé que en Argentina eh, el, el levante es otra cosa, ¿no?
1: Pero, oh, por supuesto, no, o sea, además que también el equipo de fútbol de España, pero sí, 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 significa sí, sí,
0: sí, el... puede
1: tener un doble significado.
0: Claro, aquí es el levante de, del aire, no del viento, de la brisa marina, <ríe> no, no de otras cosas. Pues eh, bueno, al final me, me inspiré en aquello y empecé a escribir sobre, sobre esos sitios que echaba de menos, que era pues todas estas ciudades, el calor, el calor que no tenía, eh, esa vida costera y... Empecé a generar un personaje que estaba eh, ambientado en una época que era la que pues, la que yo vivía allí mucho, por, eh, por Alicante, que eran mis primeros años de carrera, pero también eh, los años donde más exprimí eh, la noche, ¿no? eh, todos, toda la zona de, de los bares y, y la, la Alicante más, más oscura. Y bueno... Empecé con la primera, gustó bastante y continué hasta, hasta el doble. Bueno, hasta ahora que estoy escribiendo ahora mismo la, la siguiente entrega. Pero ha sido una serie que a día de hoy, aunque eh, la última que es la última entrega que escribiera eh, fue en el año pasado, en julio, que fue la del concurso de Amazon, sigue siendo la que más, la que más vendo. Entonces, bueno, creo que es un personaje de larga vida que debe continuar. Porque, ...porque gusta... ...y a tenor de lo que me decías... Eh, ...todo esto surgió lo del Inspector Rojo... ...porque Caballero... Eh, ...como en todas las series... Siempre hay, un, ...siempre hay un maestro... ...siempre hay un mentor... ...y en su caso... ...pues era un policía... ...un policía nacional... ...también un poco... ...una especie de Harry al Sucio... ...un policía poco ortodoxo... Eh, ...con una ética bastante particular y que es el que siempre le está salvando el pellejo a, a, a Caballero. Tiene una historia detrás eh, un poco oscura, relacionado con, con su mujer, con su exmujer, que está desaparecida, y esto es algo que no me haya pasado antes, tampoco es que hubiera escrito demasiadas novelas como para que sucediera, pero el público, la mayoría de los lectores, de las lectoras, porque casi todos son lectoras, eh, me dijeron que, que les gustaba mucho este personaje, que les gustaba casi tanto como el personaje principal. Entonces dije bueno, eh, vamos a probar a hacer una trilogía de, de este personaje, que al final va a estar conectada con, con la serie principal, y voy a explicar eh, esta, este pasado oscuro que envuelve al, al propio policía. Y de ahí surgió la, la serie y ha, ha funcionado muy muy bien. O sea, de hecho es eh, se vende muy bien. Porque a la gente que le gustan las novelas de policías al uso tiene su acción, su, su thriller y, y lo tiene todo y la gente y las personas que venían de leer a caballero y querían saber un poquito más encuentran esa parte que, que no está contada del todo en las novelas, ¿no? Entonces eh, bueno creo que ha sido un, una buena jugada.
1: Pobre pobre botella, lo veo que te digo, pobre ah. botella. ¿Cómo? ¿Qué, qué personaje raro el de botella. Eh?
0: Eh, bueno, es el. Eh, creo que, que. Y me sabe mal decirlo, ¿no? Pero tiene que haber eh, desgraciados en todas las historias. <risa> no me acuerdo, tiene que haber gente con mala suerte.
1: No me acuerdo la, la frase, ahora no, no la noté. Pero me causó mucha gracia. Eh. Él, él, cuando está con un caballero que le dice una expresión que la dice mal que se la corrige que se enoja que ahí uno ve al, al español el calentón
0: pero sí. también la
1: forma de decirlo acá lo, lo he comentado con, con algunos amigos eh, más que nada de, de la coruña que me lo han explicado antiguo o sea hoy en día sigue pasando de hecho, hay, se está dando una novela acá con uno de los integrantes de Merlí. Sí. Eh, que ahora no me acuerdo el, el apellido que tenía. Pero, eh, claro, la novela le, hace, es catalán, le dicen gallego. Acá todos los españoles son gallegos. Sí. Sino, pero acá uno no, no lo entiende. Y cuando se los pregunté a estos amigos de, de la colonia, acá me decían no que lo, los primeros que se fueron para allá eran... Todo, toda gente que vivía en la montaña Que era de, de Galicia Pero que eran brutos brutos Entonces, claro, fue toda la primera oa, Ola de, de españoles Así masiva Que vino para acá Entonces, claro, quedó el apelativo de Gallego Con lo bruto y demás y, y a los chistes de Gallego Y demás, bueno, todo, sí, etcétera, sí, sí. etcétera, sí unos etcétera. Cuantos. Entonces, claro nosotros, Un amigo que participó En el programa, en Paisaje Literario Bastante tiempo y demás, Salvador andaluz, de Sevilla. Claro, yo a ver, yo a la gente por lo general te digo, lo, lo llamo por el nombre, no le digo ni, ni, ni gallego, ni español, ni nada por el estilo. Entonces, claro, había otro de los pibes que le decía eh, gallego, claro, y al principio lo mismo de, del personaje, de acá de la novela. ¿Por qué me dice gallego si yo no nací en Galicia? Si soy andaluz, claro. soy de Sevilla. Claro, hasta que se lo explicaron todo, obviamente que nosotros tampoco, es lo mismo que, que nos digan capaz que eh, no, chileno, que qué hubiera, sé yo, cualquier otra cosa. Lo hubiera entendido. Pero de no, no hecho, una, hoy, la hoy no han llamado. Es, pero bueno, Botella lo veo así como es español duro. Eh, la forma de hablar, ya, ya me la imagino y todo. Y la, digo, no, pobre, ¿cómo lo mató? Pobre Botella, además que Botella encima del apellido. O sea, a mí me causa gracia ya, Pector Botella. Ahí. En la serie
0: eh, hay, o sea, intento reflejar mucho esto. El, intento reflejar, por una parte, este, esta caricatura ¿no? del, de, del español eh, que siempre tiene la razón en, en todo. Eh, y como tú dices, es el, el. porque lo he oído, ¿no? De golpe en la mesa, que es una cosa muy, muy de bar, de sentar cátedra, ¿no? Eh, no me lleves la contraria. Y suelo eh, representarlo mucho, sobre todo en, en la serie de Rojo, está también muy, re, muy representada porque es de una época de los años 90, eh, cuando vivía en, en otra región, en Cartagena. Y, y bueno, hay mucho, mucho personaje de este tipo. Y por lo tanto, eh, pero en las de Caballeros también, este, estas personas que, que, que existen, yo creo que existen en, en todas partes, eh, pero bueno, yo las que más cerca tengo son, eh, son las españolas, y sobre todo, en lugar de reflejarlo como una descripción física, que también se describe en el diálogo, en la forma de hablar, en la forma de, de reaccionar, y en ese aspecto sí que me he dado cuenta que, que, bueno, que, 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 el, que el español es muy, muy, muy reactivo, poco proactivo muchas veces, y sobre todo intento que quede bien claro, ¿no? Eh, como Ahora mismo no me acuerdo, ahora que has dicho tú esto, eh, hace... No sé si en, en la última novela que estaba escribiendo, eh, pues, algún personaje quería decir a veces alguna expresión... Eh, no sé, como alguna expresión en francés para quedar más culto y al final estaba quedando como un imbécil y cuando la otra persona la, la, le corrige le dice tú cállate que no tienes idiomas, ¿no? Como <risa> soy yo el que, el que tiene, el que tiene siempre la última palabra. Y creo que eso se da, se da mucho, es algo muy, muy propio de aquí, eh, difícil de corregir, creo yo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra pero pero bueno lo que tú decías de, 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 de los gallegos es una cosa que a mí me la han llamado y no es decir no la, nunca la <risa> nunca la he tomado como algo despectivo no es algo que bueno sé que es, tiene tiene pues eso el, el se le llamaba gallegos a los españoles se le sigue llamando pero nunca me lo he tomado como algo personal cuando sí que es cierto que hay gente que que, que se ofende, ¿no? A mí no me llames gallego porque yo soy andaluz, pero bueno, si es que si, tú, tú ver, si para los argentinos t- todos somos lo mismo, ¿qué me estás contando?
1: <risa> no, no, <risa> no pero, el... pero, pero a ver, no cuesta nada si la persona tiene como cualquiera, ¿no? Puede pero tener un ¿no? Ese,
0: esa falta de, nombre, de, está... de, de abrir un poquito tu, tu, de, de flexibilidad, ¿no? La, lo, que, lo que quería decir es la flexibilidad sí. de decir, no va contra ti, sino que es algo que que es algo que, que, que se dice y ya está. Y eso pasa mucho, pasa mucho. Mucha gente como botella eso eh, contesta de una forma de una forma brusca.
1: Bueno, vamos ahora bueno, a mí me puedes llamar profesor. Que... ¿Perdón?
0: ¿Cómo? ¿Puedes llamar? Si se te escapa llamarme gallego, tú no te preocupes. No, no...
1: Porque, a ver, no, no, no me sale porque por lo general llamo a las personas ya, ya por, por el nombre o... No sé, tenemos un, un amigo que hoy en día es editor y demás... Que yo lo conocí como Kiko... Obviamente, formalmente decimos Francisco... Pero es Kiko... Porque yo ya lo conozco así... Me, se ha presentado de esa manera... Pero... Si tiene un apodo como Petón y demás... Fenómeno... Si no, va por el nombre... no, no La nacionalidad y eso no... no O, o, al, o a los judíos que a veces le dicen ruso y demás Acá, acá sí, tenés para, esa, para esa repartir buena. a diestra y siniestra.
0: Esa, esa no la sabía, no la sabía. La sí, B, no, la lo... no,
1: acá, no tiene, acá tenemos para todo, para todos y para todo. O sea, es algo muy amplio, pero bueno.
0: Pero bueno, eh, y ya te, te dejo continuar aquí. Eh, eh, también es el primer país que como, o sea, no, no importa, o sea, ya ni siquiera importa de cuál sea tu, tu procedencia. Es decir, si tú estás en Sevilla y eres de Valencia, pues te quedas con el valenciano o la valenciana. Mira, ahí va el valenciano. Si eres de si eres de Italia, el italiano. Si eres argentí, de Argentina, el argentino. Es decir, eh, quizá no hay tanta originalidad como llamar el ruso al, <risa> al judío, pero sí que es cierto que en, en el momento, sobre todo en las ciudades pequeñas, te clavan con el... Con, con tu carnet de identidad, ¿no? Con tu pasaporte. En el momento que dicen, este no es de aquí, ¿de ¿dónde es? Y no te lo quitan, ¿eh? O sea, yo de escuchar, eh, yo qué sé, tienes un vecino y el vecino es el ruso, pues se queda con el ruso. Por mucho que se llame, Por mucho que se cambie el nombre al español, sigue siendo el ruso.
1: Dios mío. Bueno, vamos con... Sí. El, el profesor. León, profesor de literatura. Y una de las preguntas más allá que, de que me comentes no de, no. de la serie... Ceci me preguntaba ¿Por qué un profesor de caballero? Bueno, periodista, ambos que yo Tú la alteré un poco más Bueno, este, León comentame sobre la serie ¿Por qué un, un profesor? Y, y la serie y demás
0: Bueno, esta serie Que fue la primera Fue el, el, el primer experimento eh, Escrito que hice eh, La escribí en, Cuando estaba en Polonia, de hecho Porque... Eh, ...quería plasmar de alguna manera mis... eh, ...bueno, mi mi periplo por allí, ¿no? Mis años... ...entonces la historia era de... ...yo yo estuve... ...que esto no lo he contado, ¿no? ...esto es lo que le quita la parte romántica al asunto de de la escritura... ...el primer año que estuve... eh, ...sí que estuve viviendo de de los ahorros... ...pero a partir de ahí... eh, ...además era una época muy... ...una época muy loca... ...donde salía eh, todos los días... Llegó un momento donde ya no me quedaba ni un céntimo en, el, en la cuenta y tuve que ponerme a trabajar. Era otra forma de también entrar en vereda y, y empezar a ser otra vez eh, humano. Y la historia fue que me... Claro, ahí lo tenía complicado. Yo no podía trabajar de periodista porque en Polonia, pues a no ser que fuera un reportero enviado desde, desde España, que no, no era el caso, lo tenía bastante complicado, hablaba en inglés pero pero no, tenías que saber la lengua, así que me puse de, de profe de, de, de español para extranjeros y, y bueno, en, en, estuve durante, durante cinco años, los cinco años que estuve dando clases ¿no? estuve dando clases a, a polacos que querían aprender español pues para, no solo para ir a España sino también había, sobre todo había muchos que querían ir a, a Latinoamérica y bueno eh, tenía que, era la forma, la forma que yo podía pagar facturas mientras intentaba sacarle el jugo a la escritura y aunque yo no fui profe de literatura ese también fue un alter ego que, que me inventé eh, sí que pasaba mucho por un colegio que era un colegio, de, un colegio solo de chicas que estaba, estaba cerca de, de, de mi, del último piso en el KIB y recuerdo que eh, por aquella época, que no era, no, eso no sé si es de 2015 creo que es el libro, eh, recuerdo que todavía la, la situación política estaba un poco, un poco tensa, pero no era lo que, lo que, había, lo que hay ahora, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a intentar voy a intentar recrear la típica historia, que esto ahora te contaré una anécdota que me, todavía la sigo, la, me, sigue, me sigue sucediendo. Digo, voy a escribir una historia sobre un profe eh, que se bueno tiene un lío con una alumna que es menor de edad, que esta historia la han contado mil veces, pero vamos a ponerle que es, eh, que es la, la hija del futuro primer ministro, que es una especie de, de futuro dictador, ¿no? Y, y claro, este se mete pues donde no le llaman y así nace, nace el profesor eh, teniendo claro cuando estelías con la con la hija del futuro primer ministro pues y encima se queda embarazada pues lo primero que intentan es matarlo y ahí empieza una especie de novela romántica que de romance tiene solo el principio y desemboca en pues, una especie de thriller a ver si consigue sobrevivir o no y la anécdota que te decía es que a raíz de aquella novela, que aquello fue un experimento, eh, me escribió un montón de gente, un montón de mujeres, <ríe> para contarme que se sentían muy identificadas con la chica del libro porque ellas habían tenido o seguían liadas con, con su profesor. Lo cual eh, <ríe> lo cual me, me, me impactó bastante porque bueno son, son historias que que siempre se saben, pero nunca había tenido nadie que me las contara, ¿no? Que, mira, es que me ha recordado cuando yo estaba en el, en el instituto y, y tuve una aventura con mi profesor. Lo cual, no sé si es preocupante o es pues, mm. <ríe> que tomárselo con humor o... mm. <ríe> Pero bueno, es, es, es la realidad, ¿no? Me, me escribió un montón de gente, me siguen escribiendo y, y bueno, yo agradezco que me, que me cuenten sus historias y las mantendré en anonimato, que es al final de lo que se trata. Pero y esa, esa es la historia.
1: Al contrario, tenés que sacar a hacer un libro nuevo.
0: Con todas las historias que me han contado, ¿no?
1: Pero por fi- eh, historias entre profesores. No, sabe cómo. Te digo que vas no, a tener sé. más éxitos con eso que con otra cosa.
0: Ah, por supuesto, eso es un tema un tema tabú, ¿no? Que luego eh, cuando me contaban estas historias hacía introspección, intentaba volver a esos años donde, bueno, se, se insinúa, pero nunca te lo llegas a... nunca te lo llegas a... en esa edad, ¿no? No te lo llegas a creer, pero se insinúa. Eh, y luego cuando hablas con gente que, que, que sí que son profesores, eh, te lo cuentan, ¿no? Te lo cuentan. y Profesores y profesoras, ¿no? Que aquí no se salva a nadie. Eh, entonces, eh, bueno, es bastante curioso. Yo creo que, que tenemos... Según para qué, una visión de la realidad que, que no es acorde con, con, con lo que sucede.
1: Claramente no. Bueno, <ríe> y vamos con lo, los títulos que no están dentro de ni de series ni de sagas. Que comentame un poquito porque ya nos queda re poco tiempo. Motel sí. Malibu, sangre de Pepperoni y la chica de las canciones. Bueno,
0: aquí estas son las tres primeras novelas. ...que escribí, las cuales no se las recomendaría a nadie... ...que empezara a leerme hoy... ...porque, primero, porque las las tengo ahí... eh, ...precisamente por eso, porque son las tres primeras... ...y les tengo cierto cariño... ...son novelas eh, más... eh, ...son más experimentales... ...son... ...bueno, pues quizá a quien le guste... ...el realismo sucio... ...pueda encontrar... ahí más... eh, ...pueda empatizar más con esa obra en esas obras, eh, pero sí, por ejemplo, que no, que no has dicho hay una serie que se llama Don que sí que recomiendo a quien bueno, que no le atraiga mucho lo que he contado de Caballero y tampoco le atraiga lo de Rojo Don es un Don es un multimillonario eh, de, de Madrid que es, eh, tiene un estudio de arquitectura pero que en su tiempo libre se dedica a matar gente que hace... Bueno, pues toda esa gente que sale impune ¿no? de la justicia, pues ya sean maltratadores, violadores, eh, gente que hace tráfico eh, con personas, gente que, tra- que vende droga, y él, pues por una larga historia que tiene detrás, eh, se dedica en esos viajes que hace supuestamente de negocios a tomarse la justicia por su mano. ¿no? Es una especie de Dexter. Eh, pero más, eh, bueno, más adinerado, y todo se complica cuando se enamora de una compañera de trabajo, y sobre todo cuando se da cuenta de que hay alguien que sabe lo que está haciendo. Entonces, es una, es una serie que tengo, que está activa, que sigo escribiendo. El, este mes publiqué, el, el mes de, de marzo publiqué Rescate, que era su última, la última entrega, que empieza en Dubái, y y bueno, si hay alguien que le gusta el, sus, el suspense y el thriller, pero que no conecta tanto con el, el caradurismo, ¿no? Como digo yo, de, de caballero, creo que Don le puede le puede gustar más. Que es la serie que no, que no había contado, porque las otras tres que, que has mencionado, pues están ahí, pero, por ejemplo, La chica de las canciones cuenta mi historia eh, cuando, tení, cuando estaba en una banda, y las otras dos son las dos primeras novelas, donde... Eh, pues parecía más una y otra vez la novela de El guardián entre el centeno entonces eh, no la recomendaría como, un, como una, un primer contacto con lo que escribo eh, recomendaría Caballero Don, Rojo y si le gusta el romance y demás, El profesor pero empezaría por ahí, para no llevarse una desilusión
1: Sí, a Don no sé por qué lo pasé de alto, lo tenía acá, claro, lo tenía ahí preparado después, ah, sigo eh, claro, en, el, en en la serie Don, lo que preguntaba César era: ¿por qué un psicólogo? No, no, él es, a, él es no psicólogo, él es psicópata, él es arquitecto. Acá me puso psicópata, pero lo voy a levantar en peso. A ver, me pone. Yo después te lo voy a mandar, ¿eh? Me dice: ¿por qué un psicólogo? Me pareció el más complejo por lo distinto. Sí, psicólogo el... psicópata, te hay. Ahí hay, hay un, diferencia, paso, hay un
0: paso. eh. Es, es el cliente, no el que tiene la clínica. <risa> él es, él es, él es. Además, él es un, un carnicero en toda regla, bastante meticuloso. Eh, aquí con las de Don, por ejemplo, reflejo eh, una parte de. Una pues, reflejo sobre todo las ciudades de Europa que estuve visitando y que aprovecho para visitar de vez en cuando con la excusa de él viaja para matar, yo viajo para escribir como él mata. Y, y bueno, por ejemplo, aquí sí que me centro en intento visitar diferentes países para que las novelas tengan ese atractivo que es el, el lujo y, el, y sitios que pueden resultar exóticos, eh, ya no a la gente que me lee, sobre todo. Entonces, es bueno, pues una mentalidad bastante bipolar.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Tenés algo para leernos de todo Algo de todo lo que estuvimos hablando?
0: Algo para leer Yo ya te dije que Tengo aquí la del doble Que es la novela con la que me quedé Finalista del eh, Premio Literario Amazon El año pasado No sé si No sé si 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 lo recuerdas Sí. Que fue la última entrega De Gabriel Caballero y bueno, eh, yo ya te dije lo primero, que nunca he leído en público eh, lo segundo, que nunca, como ya no, como, como era el escritor fantasma y nunca he leído en público eh, no nunca he sabido muy bien cómo se hace esto ¿no? cómo se hace lo de voy a elegir un texto para leerlo en voz alta delante de gente porque
1: <ríe> porque no,
0: nunca le encontré el sentido ¿Vos? Pero... a ver,
1: despreocupate vos pensás en la radio, nadie te ve
0: No, 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 si no es por eso, es porque nunca sabes qué elegir, ¿no? Entonces, eh, estoy aquí con el libro en la mano, aunque nadie me ve, eh, (risa) y estoy buscando aquí un párrafo, algo que tenga algo de gracia para la gente que nos pueda oír, eh, que pueda pueda disfrutar de mi voz (ríe) y de mis palabras. Pero creo que voy a hacerlo por... Pues como se suele hacer, ¿no? Abriendo el libro por una página y leyendo algo...
1: Hay que que estar orgulloso. Que no sea justo algo que
0: Que debe toda la trama, ¿no? Pero si no... No, vamos a ver. Eh, Voy a empezar por el principio. Que quizá pueda ser lo más más interesante.
1: A ver, hay novelas, la la más conocida de habla hispana, El Quijote. En un eh, lejano lugar de la mancha, un... eh, a ver, es algo que casi sí, todo el mundo recuerda. No acordarme. Y es el principio, nada más. Así que, a ver, a partir del comienzo, ¿qué te parece que puede llegar a ser eh, algo para que la algo. gente diga para... ¡Oh, mira lo que es esto! ¡Quiero comprarlo!
0: Exactamente. Está en el doble de Pablo Poveda en la página 2. Vamos allá. Recordaba aquello con gusto, a pesar de haber perdido un puñado de amigos para siempre. Me sentí viejo. Tampoco había pasado tanto tiempo, pero es que una vez se toca el cielo, uno siempre se permite el lujo de fantasear con quién será el siguiente que lo derroque. Somos tan imperfectos que nos pasamos la vida creyendo ser diferentes y únicos, hasta que llega el día de nuestra sepultura. Pero siempre hay una sombra, un coyote que nos persigue, un buitre que vela por encima esperando nuestro final. A veces somos nosotros, otras el resto. Mientras hay ambición, habrá alguien que lo intente. ¿Qué tal va eso?
1: ¿Cómo es la última frase?
0: Eh, mientras haya ambición, habrá alguien que lo intente. Es decir, lo de, lo de derrocarnos.
1: Muy bien ahí, ¿eh? Bueno, viste, al final dijiste muy bien.
0: Yo creo que ha sido la, eh, la serendipia, ¿no? El abrir la página, abrir la página y, y, bueno, y decir, ponte a leer algo porque si no, nos van a dar aquí <risa> las 14. <risa>
1: No, pero está perfecto, perfecto. A ver, creo textión que es aprendida,
0: acción aprendida. Para la próxima vez ya tengo que buscar el párrafo.
1: Pero bueno, es es bueno eso, es bueno. A ver, está tú excelentemente elegido.
0: Además que te queda con esa
1: última frase. Mm.
0: Yo, yo seguía leyendo hasta que encontrara algo que, que digo, hay que cerrar con algo que merezca la pena, ¿no? Y, menos mal.
1: Ah, justo fue, fue una línea sola. Perfecto, o sea que donde puso el ojo, puso la bala. Me encanta, me encanta. Bueno, Tuve suerte. Pa- Pablo, comentame dónde la gente... Eh, recordame la, las series que tenés a la venta, dónde se pueden conseguir, dónde la gente se puede poner en contacto contigo, tus páginas, todo.
0: Vale, pues eh, vamos a ver, empezando por, por lo principal, mi página web es el elescritorfantasma.com Ahí eh, quien quiera tener el primer contacto conmigo, nada más entrar tiene una, una cajita donde si escribe su email, eh, yo le enviaré, que no se olvide de confirmar el correo que le llega que con la ley europea se han puesto muy estrictos eh, recibirá la primera novela de Caballero ...y también recibirá un mail de bienvenida... ...y bueno, y a partir de ahí... ...yo el correo es lo que más utilizo... ...para estar en contacto con la gente que me lee... ...entonces... Eh, ...recibirá... ...no intento no ser muy pesado una vez al mes... ...o dos como mucho... ...recibirá mis novedades... ...y por supuesto... Eh, ...animo a que me escriban, a decirme... ...te he escuchado hablando con Gustavo... Eh, ...me gustó mucho el párrafo que leíste... ...y voy a leerme el libro... Eh, Pero bueno, esa es la la primera plataforma. Ahí están todos mis libros con sus enlaces a Amazon. Por supuesto, todos se pueden encontrar en en Amazon, eh, tanto en físico como en papel. eh, Creo que a Argentina llegan a través de, eh, si no a través de Amazon, a través de de otras páginas. Por otra parte, me pueden encontrar sobre todo en Facebook, que es facebook.com barra el escritor FANT que es la página, la página de fans, ¿no? donde publico todos los días eh, pues mis, mis artículos, mis pensamientos, al igual que mi blog, que también está en la página de antes. Y en esta, en esta página hay un grupo privado para lectores eh, de Pablo Poveda, es decir, si alguien tiene ganas de o porque usa Facebook o porque eh, quiere saber más sobre mí y estar a la última de todo lo que escribo, publico, etc., pues que se inscriban en el grupo. El grupo es para no molestar a los que no están en el grupo, ¿no? Luego estoy también por las redes, como en Twitter o en Instagram, aunque intento mantener una relación cordial con, con las redes sociales, porque no hay tiempo para todo, pero sobre todo estoy siempre en Pablo arroba, el puntocom que es mi email, y que bueno, automáticamente al descargar la novela ya me pongo en contacto con, contigo, con la persona que, que decida eh, descargársela, y esas son las formas de encontrarme. Eh, estoy siempre pululando por ahí por, por la red, pero me, lo que me encanta es el contacto uno a uno eh, y luego ya la comunidad de Facebook, ¿no? que es la más, la más grande. Y quien tenga dudas, quien necesite preguntarme cualquier cosa, quien quiera saber más sobre eh, las historias entre profesores y alumnos, eh, pues puede simplemente mandarme un email y estaré encantado de, de responder. Muy Siempre bien. respondo, lo digo en mi página.
1: No, no, eso puedo, puedo dar fe. ¿eh? <ríe> Siempre respondo. No, no, no puedo dar fe, por menos estuvimos mensajeando bastante. Antes de grabar la entrevista, sí, te mandé por Facebook, por mail, no te puedo encontrar, bueno, tuvimos ahí un poco desencontrados, pero no, bien, 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 bien. contesta, contesta siempre Bueno, esperamos, si alguna vez venís para estos lados, nos avisás cuando saques un nuevo libro nos avisas también por supuesto y, y estaremos con, contigo todas las veces que sean necesarias eh, a ver en mi parte ha sido más que un placer mucho mejor sí, que, que por mail así había vos eh, la, la, la onda que tenés la, la manera de hablar de expresarte dice mucho de una persona. Y más allá Gracias. de, no, pero por favor, más que merecido, más allá de tus escritos, eh, que uno puede ver algo, ¿no? Pero hay algo que no, que, que no miente nunca, que es la, la voz. Y, sí. y reflejas mucho con eso, así mucha simpatía, mucho, mucha soltura, mucha cancha, eh, no voy a decir levante, ¿no? pero eso ya no, no que lo digan tus alumnos no, no, no me meto en ese, en ese terreno. Pero no, la verdad que muy muy copado, como se dice acá, y sí. una, se te nota una estupenda persona. Así que esperemos que siga sacando libros, principalmente para que sigas estando en paisaje literario. Eh, y bueno, a ver, todo, pero con, con muchos muchos éxitos, Pablo.
0: Muchas gracias. Yo por mi parte añadir que, que bueno, eh, sí es cierto que todas las entrevistas hasta la fecha que, que he hecho han sido muy buenas pero, y no lo digo por, por adular ni por, ni por nada simplemente me lo he pasado muy bien es decir, eh, era la primera eh, yo sé que los argentinos tenéis eh, muy buen sentido del humor porque tengo, tengo am- amigos argentinos pero nunca me habían hecho una entrevista eh, desde, desde allá y, y bueno, me lo he pasado francamente bien, eh, por supuesto que hubiese sido mucho mejor estando frente a frente con un mate pero, pero bueno, eh, ya sabes que la tecnología a veces es bastante aséptica, ¿no? Y más. Eh, eh, no, no, no siempre se puede se puede conseguir todo, y, pero gracias, gracias por haberme llamado y por haberme traído porque, porque, porque me lo he pasado muy bien.
1: Genial. Bueno, pero ya te dije, si estás por estos lados. Lo... Ah, por supuesto, cuenta con ello. Lo Cuenta hacemos en persona, nos traen eh, tus libros, así los podemos leer, no eh, si los leen en el taller literario. No, 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 eso no... Si me Tengo, pensás tengo acá... que
0: ir... ¿Sabes por qué? Dime. Porque conozco el, eh, eh, el levante valenciano, pero no conozco todavía el levante
1: eh, de el Río Platense. ¡Ah, bueno! Yo pensé que me iba a decir otra cosa, me llega a nombrar a Boca Juno, ya se taba, de esta entrevista nunca se iba a pasar. Ya,
0: ya, de, ya de paso, yo por ejemplo ahí nunca pregunto, porque no sé si la persona es del River o del Boca. No,
1: pero... pero por favor, por favor, el que hizo historia en Madrid, pero por favor.
0: Pero por ahí nunca me mojo, porque porque bueno, nunca, nunca se sabe, ¿no? Pero, pero sí, sí, tengo, tengo pensado ir, eh, si no este año al que viene, eh, porque es un... No, 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 es un. no puedes ir para un fin de semana, ¿no? Si quieres ir a América Latina tienes que ir por lo menos dos semanas y no vas a ver ni, ni la mitad. Entonces, eh, pues es algo. a mí me gusta viajar con tiempo, pasar tiempo, mimetizarme, y por lo menos tendrían que ser tres semanas, un mes, por eso eh, lleva tiempo pensárselo, ¿no? Como, cómo hacerlo. Pero por supuesto, cuenta con ello y ahí estaré.
1: Vale, perfecto. Estamos en contacto. Entrevistas para cuando vengas, etcétera, etcétera, etcétera. Y y bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Pablo. A ti, Gustavo. Dale. Un abrazo, Gigante.
0: Un abrazo. Hasta luego.
1: Así ha pasado por la sección de entrevistas en Paisaje Literario Pablo Poveda, el escritor fantasma. Escritor, profesor y periodista. Entre su obra podemos encontrar la serie de Gabriel Caballero, la serie Caballero, la serie Roja, El Inspector Rojo, El Profesor, Don, y también sus novelas Hotel Malibú, Sangre de Peperoni y La Chica de las Canciones. Le agradecemos infinitamente a Pablo por dejar que lo conozcamos, darnos su tiempo... Su alegría. Y sobre todo su lectura. Que dice que tanto le cuesta. Así que infinitas gracias. Esperemos que ustedes lo hayan podido disfrutar. Como lo pudimos hacer nosotros. Están todas las redes sociales de Pablo. Publicadas en el Facebook. También en nuestra página de Wix. Ahí ingresan. Se contactan. Y adquieren sus novelas. Nosotros. Nos vamos a despedir. Hasta la próxima semana que tendremos mucho, mucho más para ofrecerles en otro programa de Paisaje Literario.